0: Goedemorgen. Hou vast op weg naar kerst. De Adventstijd, de vier zondagen voor de kerst, het woord Advent, komt van het Latijnse woord Adventus. Dat betekent komst of het komen. In deze tijd vieren we dat God naar ons is toegekomen. En we gedenken ook en we we vieren ook en we zien uit naar de terugkomst van Jezus. Wij hebben in deze tijd de anderhalf meter samenleving ontwikkeld om te overleven. We houden afstand met de bedoeling om het allemaal gezond, zo gezond mogelijk te houden. Gelukkig heeft God geen afstand gehouden. En dat is Kerstfeest. God had alle reden om op afstand te blijven. Deze wereld is corrupt, deze wereld is slecht. Er is zoveel liefdeloosheid, er is zoveel armoede en gebrek, terwijl anderen het in overvloed hebben. Um, oorlog, geweld, de hele menselijke geschiedenis is er vol van. God had alle reden om afstand te bewaren, maar juist omdat wij zo verloren zijn, heeft Hij dat niet gedaan. En is Hij heel dichtbij gekomen. Zo dichtbij dat het eigenlijk wonderlijk dichtbij is. Hij is in onze huid gekropen. Jezus is het vlees geworden, de vlees geworden God. God heeft in Jezus onder ons gewandeld. En Jezus zegt dat Hij dat gedaan heeft, want Hij zegt gezonde mensen die hebben geen arts nodig, maar zieke mensen. Die hebben een arts nodig. En daarom heeft hij geen afstand bewaard, maar is hij tot ons gekomen. En dat vieren we met kerst. En deze zondag zullen we speciaal stilstaan bij de woorden en het geschieden in die dagen. En ik hoop dat na deze overdenking die woorden voortaan als muziek in je oren gaan klinken. En het geschieden. In die dagen. Onmisbaar houvast. Houvast is volgens het woordenboek iets waar je je aan vasthoudt... en waar je steun aan hebt. En dat heb je natuurlijk vooral nodig op het moment dat je je evenwicht aan het verliezen bent... dat het moeilijk wordt. Dan heb je houvast nodig. Als we terugkijken op dit jaar 2020 dan denk ik dat heel veel van jullie die nu kijken aan dit jaar terugdenken... en dat daar ook hele verdrietige dingen in zijn gebeurd. Misschien dat je zelf met ernstige ziekten te kampen hebt gekregen. Misschien heb je iemand verloren die je heel dierbaar was. Misschien een vader waar waar je een hele innige band mee ervaarde. Of een moeder of iemand anders. Misschien problemen op je werk, misschien wel in je huwelijk... Het kan van alles zijn. Maar we hebben de uitspraak in Nederland niet voor niets. Elk huisje heeft zijn kruisje. Uh, Het zijn die momenten van het incasseren van zware klappen... dat je juist dan houvast nodig hebt. Als alles om je heen donker wordt... en als je zware klappen moet incasseren dan kan het evangelie van het kerstfeest je opbeuren zoals niets anders jou op kan beuren. God is heel dichtbij jou en mij gekomen. We hebben vier evangelieën, vier evangelisten. Dat is op zich heel opvallend dat je in de Bijbel zoveel boeken dat vier van die bijbelboeken allemaal gaan over het leven van Jezus. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Drie van die lijken erg op elkaar, Matthäus, Marcus en Lucas. Johannes is heel anders. Toch hebben ook Matthäus, Marcus en Lucas elk hun eigen benadrukking. Matthäus benadrukt voornamelijk dat Jezus de beloofde Messias is. Door de profeten van wel eer beloofd als Messias. Marcus, die schildert Jezus heel erg als wat in het Oude Testament wordt gezegd dat hij komt als de leidende knecht van de Heer. Een derde van het Marcusevangelie dat gaat over het lijden en het sterven van Jezus. Lucas zet Jezus heel erg neer als een historische figuur. En daar gaan we zo ook naar kijken, het begin van het Lucas-evangelie. Hij is er echt geweest. Het is historie, het is echt gebeurd en het geschieden in die dagen. En Johannes is heel anders. Die zet zet Jezus heel erg neer als God die tot ons is gekomen. En Johannes die gooit een idee aan Dichelen dat God op een afstand van ons is. God is in Jezus zo ongelooflijk dichtbij gekomen... dat ik het kerstfeest eigenlijk ook iets... Ja, het is niet van deze aarde. Wie had dit ooit kunnen bedenken? Dat God in mijn lijf naar deze wereld is gekomen. Zo dichtbij. En daar begint Johannes mee. In het begin was het woord. Het woord was God. En dan zegt hij, het woord, door het woord zijn alle dingen geschapen die geschapen zijn. En, dan later, en, en dat woord is vlees geworden. En dat, slaat, dat woord slaat op Jezus. Jezus was God. Jezus heeft alles geschapen. Jezus is de vleesgeworden God. Dat is wat Johannes doet. Hij laat zien dat God in Jezus heel dichtbij gekomen is. Ik wil met je lezen vanmorgen uit 2 Petrus, hoofdstuk 1. En dan lezen we vers 16 tot 18. Vers 15 is trouwens ook interessant. Want daar zegt Petrus, ik zal me beijveren dat u ook naar me heen gaat... telkens aan deze dingen kunt denken... Petrus en de andere apostelen wisten wat zij vertelden was zo ongelooflijk belangrijk dat in hun orale samenleving waar mensen dingen elkaar doorvertelden, waar ze geen boeken hadden zoals wij nu boeken hebben, dat ze wisten het is zo belangrijk dat voordat wij er niet meer zullen zijn moeten we zorgen dat het zwart op wit staat zodat het op een betrouwbare manier van de ene generatie op de andere generatie kan worden overgedragen. En zo is het ook bij ons gekomen vandaag. Petrus zegt, ik zal me beijveren dat ook namen heen gaan, dat u telkens aan deze dingen kunt denken... En dan zegt hij, want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen we u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen zulke stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Dat is Gods stem. Deze is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen we met hem op de heilige berg waren. Hoe groot kan de verwarring zijn in onze wereld? Waarvan alles op ons af kan komen. Aan de ene kant kun je getroffen worden door intens leed en verdriet en enorme tegenslag kunnen er dingen op je pad komen die haast bovenmenselijk zijn om die te moeten dragen. Aan de andere kant roept en kraait iedereen ook maar wat... en allerlei tegenstrijdige geluiden komen vanuit de wereld om je heen naar jou toe. Hoe groot kan de verwarring zijn? Ik las een paar weken geleden in een uh, bekend weekblad in Nederland. Ik zal geen namen noemen, want het gaat me niet om de namen. Het gaat me om het principe... Maar in dat weekblad stond een interview met een hele bekende Nederlandse dominee. En die zegt in dat interview, de dominee in de kerk, je moet God niet zien als een werkelijkheid buiten ons bestaan. God is slechts de personificatie van wat de mens zelf heeft ontdekt. God is niet de schepper. Van hemel en aarde. Wij danken ons leven aan een lang evolutieproces. Zonder enige aanwijsbare bedoeling of zin. De opstanding van Jezus. Ach, zie het als een diepzinnig verhaal. Dat het met de dood van deze man niet afgelopen was. Dat zijn woord nog doorgaat. Maar, zegt hij dan uiteindelijk. Ik heb niet de behoefte om mijn gedachten daarover in een kerkdienst uit te spreken. Een dominee in de kerk die niet gelooft in God, die niet gelooft in de opstanding van Jezus... en die ook niet bereid is om het eerlijk in de kerk te zeggen. Aan de andere kant, Andries Knevel interviewde James Toer... een wetenschapper die jaren geleden op een lijst stond... van de 50 meest invloedrijke wetenschappers in onze tijd. Hij is eigenlijk de topgeleerde op het gebied van de nanotechnologie... Hij heeft 630 wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd. En als aan wetenschapper is dat een ongekend groot aantal. Hij heeft 120 patenten op zijn naam staan. Hij heeft 7 of 8 bedrijven begonnen. Deze man is een, 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 een icoon. Maar hij is Jood die Jezus heeft omarmd. Hij is een Jood die thuisgekomen is bij de Vader... En in dat interview met Andries Knevel is het zo interessant om hem te horen praten over God. Hij zegt, een wetenschapper in de wereld van de wetenschap. Ik heb nooit aan Gods bestaan getwijfeld. Mijn wetenschappelijke onderzoek brengt me juist dichter bij hem. Ik heb door mijn werk nog veel meer redenen om hem te prijzen. En dan zegt hij, biologische cellen bijvoorbeeld zijn zo ongelooflijk complex... Elk jaar komen wij er als wetenschappers meer over aan de weet. En staan we meer en meer perplex. En dan zegt hij, als synthetisch chemicus weet ik ook dat biologisch leven onmogelijk, spontaan en toevallig kan zijn ontstaan. En dan spreekt hij over de opstanding van Jezus uit de dood en dan zegt hij, de wetenschapper, James Toer, dat is het ultieme bewijs dat wij naar Jezus moeten luisteren. En dan zegt hij tegen Andries, ik mag elke week op de universiteit wel iemand tot geloof in Jezus leiden. James Toer. Maar hoe verwarrend kan het zijn? Aan de ene kant een dominee in de kerk die dat zegt. en Aan de andere kant een wetenschapper die dat zegt. Hoe verwarrend kan het zijn? Weet je, als het donker in je leven wordt. Hè, en er kan van alles gebeuren. Ik heb dat net al verteld. Maar als het donker in je leven wordt. En er aan de boom geschud wordt. En alles plotseling op losse schroeven komt te staan. Dan komen de fundamenten in je leven bloot te liggen. En dan is waar ik vanmorgen over na wil denken met je... en bij stil wil staan, is wat is dan jouw en mijn fundament? Wat ligt daar diep onder ons leven? Als een onwankelbare rots. Als een krachtig fundament. Er kan van alles gebeuren. Het negatieve nieuws uit deze wereld... Wat vaak zo negatief is en allemaal slechte dingen, dat kan je soms als mens ook overweldigen. En dat kan je haast depressief maken. Ik heb mensen horen zeggen, ik heb letterlijk iemand horen zeggen... mijn vrouw en ik hebben al 25 jaar niet meer naar het NOS-journaal gekeken. En de achtergrond is, het is allemaal vaak zo negatief. En het kan je haast uh, depressief maken... Ik heb de afgelopen tijd heel veel nagedacht over deze vraag. Wat wat is nou mijn fundament? Toen anderhalf jaar geleden mijn vrouw overleed... toen ben ik terechtgekomen in een hele moeilijke fase... de moeilijkste fase in mijn leven. Waarin ik meer gehuild heb dan in mijn hele leven voor die tijd. En daar heb ik heel vaak gedacht aan... wat zijn nou in het geloof in mijn leven... Wat zijn nou de uitgangspunten die voor mij staan als een huis? Waar ik niet aan twijfel, die absolute zekerheden voor me zijn in het geloof. En waar ik mijn geloofsleven en waar ik mijn leven opbouw. Wat blijft er over van jouw geloof op het moment dat er aan de boom geschud wordt? Echt aan de boom geschud. Niet kleine tegenvallers, nee, mega tegenvallers En soms misschien bovenmenselijke tegenvallers. Wat blijft er dan over van jouw geloof? Dat is een hele belangrijke vraag. Voor mij zijn dat drie ankerpunten. Toen ik erover na ging denken waren er drie dingen die voor mij boven kwamen drijven als dingen waarvan ik zeg, ja, dat zijn voor mij de ankerpunten waar ik mijn bestaan op bouw. Waar ik mijn geloof op fundeer. Dat is in de eerste plaats de betrouwbaarheid van het verhaal van de apostelen. In de tweede plaats is het de persoon van Jezus Christus en alles wat er op en aan hem zit. Zijn leven, zijn leer, zijn beloften, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding uit de dood, de toekomst. Alles wat er op en aan Jezus zit, dat is zo voor mij ademenemend mooi. En dat is zo een ankerpunt dat ik daar mijn leven op bouw als een onwankelbaar Fundament. Dat staat in voorspoed en in tegenspoed. En dan in de derde plaats, het getuigenis van de Heilige Geest in mijn hart. Iets in mij zegt, ik weet het. Ik weet het. Ook als allemaal de dingen niet zo mee zitten, maar in tegendeel heel erg tegen zitten. Ik weet het. Laten we ze alle drie een stuk voor stuk bekijken. De eerste plaats... De apostelen benadrukten de betrouwbaarheid van hun getuigenis. In de Meerkerk gebruiken we heel veel de alfa cursus In de alfa cursus leren mensen dit al... dat wat we in het evangelie hebben... gewoon een historische, betrouwbare overlevering is van het verhaal van toen. Lukas, zelf geen apostel maar wel uit de kring van de apostelen. Hij heeft bijvoorbeeld jarenlang met de apostel Paulus opgetrokken. Dus Lucas komt helemaal uit de kring van de apostelen. En Lucas die zegt het heel duidelijk in Lucas in het begin van het evangelie. Ik lees het voor. Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken die onder ons hun beslag hebben gekregen. Gelijk ons hebben overgeleverd degene die van begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn. Ben ook ik tot het besluit gekomen om na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan. Dit in geregelde orde voor u te boek te stellen. Hoogedele Theophilus. opdat gij de betrouwbaarheid zoudt herkennen. Van de zaken waarin gij onderricht zijt. Dat is het eerste. De apostelen benadrukken de betrouwbaarheid van hun getuigenis. Lucas die zegt: Ik heb alles nagegaan, ik heb alles onderzocht. Ik heb het in geregelde orde te boek gesteld. Ik heb zo zorgvuldig, en hij is zelf een arts. Hij zegt, ik heb zo zorgvuldig mijn werk gedaan, zodat je als lezer zou zeggen, ja, dit is echt betrouwbaar. En het interessante bij Lucas is dat we dan in hoofdstuk 2, vers 1, die woorden tegenkomen die in het kerst... Uh, In kerstdiensten zoveel weer klinken en het geschieden in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat we Lucas als historicus ook heel makkelijk kunnen narekenen. Klopt het allemaal wel wat hij zegt? Want als je dan leest wat hij schrijft, dan geeft Lucas ontzettend veel historische details die we na kunnen trekken, die we kunnen controleren. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, daar zegt hij in vers 1 en 2, moet je eens opletten hoeveel historische details hij daar noemt. In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder over Judea was en Herodes viervorst over Galilea en zijn broer Philippus viervorst over Iturea en het land Trachonitis en Lysanias viervorst over Abilene onder de hogepriester Annas en Caiaphas. toen kwam het woord gods tot Johannes. Hoeveel historische details? We kunnen het allemaal natrekken. En mensen die dat gedaan hebben, die zijn tot de conclusie gekomen... Lucas is een eerste klas historicus. Maar de apostelen leggen er dus de nadruk op dat hun getuigenis betrouwbaar is. Als Judas na zijn uh, verraad van Jezus besluit om de hand aan zichzelf te slaan... Dan moet er een vervanger voor Judas worden gekozen. En dan is de norm voor die keuze dat, is dat het iemand moet zijn die met de andere apostelen kan getuigen van de opstanding van Jezus uit de dood. Met andere woorden, het moet iemand zijn die erbij was. Die gewoon kan vertellen wat hij heeft gezien, wat hij heeft meegemaakt. En dan zie je Johannes... Die schrijft, de apostel, die schrijft wat wij gezien hebben en met onze ogen, wat wat wij gezien hebben met onze ogen, wat we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben, dat verkondigen wij ook u. Dat schrijft de apostel Johannes. Dus hij schrijft wat we gezien hebben, wat we getast hebben. Petrus schrijft later, we hebben het gelezen, toen we u de komst van Jezus verkondigden baseerden we ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, we hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. En dan Paulus, die schrijft, van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Wel nu, dat zijn de woorden van de apostelen zelf. Zij benadrukken keer op keer op keer dat hun verhaal een betrouwbaar verhaal is. En wij hebben geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Zij hebben bijna allemaal hun leven ervoor gegeven. Als één het zou doen voor een verzinsel, voor een grap, voor een misleiding... dan kan ik me er nog iets bij voorstellen. Maar al die apostelen tezamen een rechter zou zeggen... wij hebben hier een zaak... Een hele goede zaak. Met zoveel getuigen, zoveel mate, zo'n grote mate van betrouwbaarheid. Daar hoef ik, daar hoef jij niet aan te twijfelen. Het tweede is de adembenemende persoon van Jezus zelf. Petrus die schreef... De glorierijke komst van onze Heer Jezus. En hij zegt over God, dat God tegen hem zegt, in hem vind ik mijn welbehagen. Ik weet nog dat toen mijn vrouw te horen kreeg dat ze kanker had, ze had een half jaar een verkeerde diagnose gehad, en toen had ze smorgens gehoord, u hebt geen bacteriële infectie, wat ze altijd dachten, een half jaar lang, maar u hebt een hele agressieve vorm van een zeldzame vorm van kanker. Die avond kwam de KNO-arts bij mijn vrouw en die zei, het spijt me zo dat ik nooit de goede diagnose heb kunnen stellen. En dat er nooit een belletje is gaan rinkelen dat het wel eens heel iets anders zou kunnen zijn dan wat ik dacht. En toen zei ze ook, maar wat u heeft mevrouw Striedman is zo zeldzaam. Ik heb er nooit aan gedacht. En dat spijt me. En toen zei mevrouw, en dat is prachtig. Die zegt, ik heb altijd al gedacht dat u de vinger er niet achter kon krijgen. Maar zei ze toen, ik neem u niets kwalijk. Want mijn geloof in God ligt als een sterk fundament onder mijn leven. Mijn geloof in God, een sterk fundament onder mijn leven. De persoon van Jezus, zijn leer, zijn karakter... Wie hij was, wat hij deed in zijn lijden en sterven en opstanding, in alles wat hij belooft aan ons voor de toekomst. Het is zo adembenemend mooi, dat als je je daarin verdiept, ja, je eigenlijk alleen maar kunt concluderen. Alles in hem roept in mij liefde op voor hem. Dan moet ik denken aan de filosoof Emanuel Rutte. Die filosofie die, uh, doseert aan de VU in Amsterdam. Hij was ooit atheïst. En toen hij de evangelie ging lezen. Toen zei hij, dat zijn zijn eigen woorden. Ik raakte zo geboeid door de persoon van Jezus. Dat ik dacht, van hem wil ik meer aan de weet komen. En zo is het ook. Jezus is zo adembenemend mooi. En zijn opstanding uit de doden... Het is zo fenomenaal. En ook dat heeft zoveel getuigen. Niet alleen de apostelen. En die hebben daar niet alleen, hebben dat met hun leven moeten bekopen, dat ze dat vertelden. Maar Paulus schrijft op een gegeven moment, Jezus is aan 500 mensen tegelijk verschenen. En de meeste van hun leven nog, kan Paulus zeggen, op de tijd dat hij het schrijft. Met andere woorden, je kunt het navragen. Maar alles aan Jezus is zo adembenemend mooi. De persoon van Jezus ligt in voorspoed en in tegenspoed als een krachtig fundament onder mijn bestaan. Daar twijfel ik niet aan, daar hoef ik niet aan te twijfelen, daar kan ik op bouwen. Ook als er dingen gebeuren die ik niet leuk vind, ook als er dingen gebeuren in mijn leven die ik helemaal niet begrijp, Jezus ligt als een fundament onder mijn geloof. En dan in de derde plaats, de heilige geest getuigt het in ons hart. Johannes die schrijft in hoofdstuk 7 dat uh, Jezus heeft gezegd dat als je nou wil weten of wat ik, wat ik zeg, of dat van God komt of niet van God komt. Hij zegt als je doet wat ik zeg, dan zul je het weten. Dan zul je het weten. Dan zal iets in jou van binnen zeggen, dit is het. Johannes 7, vers 16 en 17, daar kun je die woorden vinden. En dan later schrijft Johannes in de brief, in 1 Johannes 5, vers 10... Wie gelooft in de Zoon van God, die heeft het getuigenis in zich. Met andere woorden, als jij besluit om je leven open te stellen... voor alles wat God wil geven in Jezus, aan vergeving, aan nieuw leven aan hoop voor de toekomst, en je wil hem gaan volgen... en je wil hem gaan aanbidden en hem gaan danken in je leven... en met hem door het leven gaan, dan zal er iets in jou zeggen... dit is het. En dat doet de Heilige Geest. Johannes zegt, wie gelooft in de Zoon van God... heeft het getuigenis, en dat is het getuigenis van de Heilige Geest... in zichzelf. Dat was ook heel erg mijn ervaring... Toen ik 49 jaar geleden, dit najaar, mijn leven overgaf en dat ik Jezus omarmde en dat ik zei, Jezus, ik wil dat U, ik wil U vragen of U mij vergeeft en reinigt van binnen en van buiten in alle hoeken en gaten van mijn leven. Ook die, die hoeken en gaten waar niemand van weet en waar ik me voor schaam. Komt u, vergeeft u me, geeft u me nieuw leven. Vanaf toen werd de Bijbel voor mij een nieuw boek. En ik herinner me dat ik hele Bijbelboeken in één stuk doorlas. De Romeinenbrief, de Hebreeënbrief, de Handelingen der Apostelen. Maar dat ik me ook de vraag stelde, hoe is het mogelijk? Ik had een kerkelijke achtergrond. Dat ik dit altijd heb horen lezen, maar dat ik het nooit begrepen heb. Ik begon te ervaren wat Johannes hier zegt. Als je gelooft, dan heb je het getuigenis in je hart. En dan weet je, dit, dit is het. Op weg naar kerst en het geschieden in die dagen. Kerst gaat over de historische komst van Jezus in deze wereld. Historisch. Zo is het echt gebeurd. God is echt naar ons toegekomen. Naar jou, naar mij. Dat historische gebeuren, dat is ons houvast. In leven en in sterven. En het geschieden in die dagen. Als er nu mensen langskomen die 2000 jaar na Jezus zeggen... ja, maar het is niet allemaal echt gebeurd en God bestaat niet echt en Jezus is niet... wie wil je dan liever geloven? Die mensen die dit zeggen, 2000 jaar na datum? Of de mensen zoals de apostelen die erbij waren? Die zeggen, wij schrijven alleen maar wat we gezien en gehoord hebben. We hebben het zelf meegemaakt. Wel, dan is de keus voor mij, wie ik geloof, die is heel erg snel gemaakt. En het geschieden in die dagen. Jezus is echt gekomen om jou en mij onvergankelijk leven te geven. Leven in het leven nu. In het hier en nu in onze tegenwoordige wereld. Maar ook een leven over de grenzen van de dood heen. In de toekomstige wereld. Met alles wat Jezus heeft beloofd. En waarvan Corrie ten Boom ooit zei. Het beste, dat komt nog. Petrus schrijft, wij baseren ons niet op vernuftig gevonden verdichtsels. Dat is ons houvast. Dat is het fundament onder ons bestaan. Laat die woorden en het geschieden in die dagen, het komende kerstfeest, gerust als muziek in je oren klinken. Want dat maakt kerst echt een feest. Zullen we samen daarvoor danken en bidden. En uh, zo... Deze overdenking besluiten, misschien dat we een moment kunnen nemen dat je in je eigen hart kunt reageren op wat we gelezen hebben in de Bijbel, dan wil ik graag afsluiten. Heren, we gaan het zo samen zingen. of daarna luisteren. en we kunnen meezingen in ons hart. Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. Dank u dat Jezus in u de heerlijkheid van God. de liefde van God, de genade van God. op een weergaloze manier aan ons is geopenbaard. U kwam zo wonderlijk dichtbij. Ongelooflijk, zo feitelijk, zo echt, zo puur geschiedenis, zo onomstotelijk. En daarmee bent u voor ons het fundament in ons geloof, het fundament in ons bestaan. Dank u Heer voor het getuigenis van de apostelen. Het betrouwbare getuigenis. We danken u voor deze mannen die daar hun leven voor hebben afgelegd, zodat wij dit zouden weten, zodat wij dit zouden kunnen lezen en kunnen horen. En we danken u ook voor het getuigenis van de Heilige Geest, dat ook zegt in ons hart, dit is het. We bidden u, Heer, voor hen die in zwaar weer zitten, door verlies of ziekte, door faillissement of ontslag, voor hen die in vertwijfeling dreigen weg te zinken, O Heer, dat velen deze kerstdagen houvast zullen vinden in U. Een sterk fundament. Jezus, Gods heerlijkheid, is verschenen. Heer, wij vertrouwen ons aan U toe. Misschien voor het eerst. Misschien bij vernieuwing. Maar wij danken U dat wij weten... U bent niet op afstand gebleven, maar u bent ongelooflijk dichtbij gekomen. U wilt wonen in ons hart. Heer, dank u voor die woorden en het geschieden in die dagen. Het is muziek in onze oren. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl